0: Halli, hallo, willkommen auf Chaos West Stage. Wir haben heute eine kleine Besonderheit für euch äh, eingereicht bekommen. Diese vier Hobbyalkoholiker. <lacht> ähm, wann habt ihr denn, vor,
1: denn die Idee gehabt, das zu machen, einen Podcast auf der Bühne? Ach, wir wollten eh einen Podcast hier äh, auf dem Kongress machen und äh, da hier so viel frei war noch und der letzte Tag dachten wir, nutzen wir die Gelegenheit einfach, das direkt hier zu machen, weil es ja Bitcoin thematisch ist und die Assembly direkt da drüben. Passt das, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, hervorragend. Habt ihr gut gemacht. Dafür ist die Bühne ja auch da. Dann äh, wünsche ich euch von Honigdachs noch viel Spaß hier auf der Bühne.
1: Honigdachs. Der Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Herzlich willkommen zur 22. Honigtagsfolge, dem Bitcoin Podcast aus Leipzig. Wie eben schon kurz gesagt, äh, haben wir uns entschieden, den einfach direkt vom Chaos-Communication-Kongress zu machen, der ja jetzt hier nach Leipzig gekommen ist. Äh, großartig, kann man sagen. Wir machen hier seit äh, äh, mehreren Jahren den Bitcoin-Stammtisch in der Stadt und es gab Zeiten, da war der Kurs nicht ganz so hoch. Da saßen drei Leute irgendwie zusammen hier äh, in einem Keller, in einer Bar. Ganz hinten hat sich auch niemand hin verirrt, weil nicht mal die Toiletten da hinten waren. Ähm, und jetzt werden wir überrannt tatsächlich hier, so großes Interesse generell bei den Bitcoin-Meetups, bei dem Bitcoin-Stammtisch plus ähm, wir haben eine großartige Assembly hier und den Kongress direkt vor der, vor der Haustür und das ist ganz Yay. großartig und da dachten wir, da nutzen wir die Gelegenheit, um ein bisschen Tor zur Welt zu spielen in die andere Richtung und zwar alle Leute, die jetzt nicht hier sein können und trotzdem großes Interesse an Bitcoin und dem Thema haben. Und auch, was hier auf dem Kongress besprochen wurde und besprochen wird, das ein bisschen nach außen zu tragen. Wir wollen also ein bisschen zurückblicken, was haben wir in den letzten Tagen hier, als wir nur an diesem Tisch da hinten rumgestanden und gesprochen haben, mitgenommen äh, aus Vorträgen. Wie hat sich der Kongress Bitcoin thematisch entwickelt in den letzten Jahren? Was ist generell 2017 passiert und was erwartet uns vielleicht 2018? Ähm, genau, und wir, das um mal auszufüllen, das sind einmal Manuel. Du bist Bitcoin-Consultant, richtig? Hallo,
0: von GuideUp Consulting.
1: Also wer, wer in die Richtung Fragen hat, kann sich gerne an Manuel richten. Stefan ist wie immer dabei. Stefan, du machst was mit Blockchain-Analyse und Privatsphäre, richtig? Das kann man so sagen, ja. Ich hab, äh, bin Co-Order von einem Tool, das heißt Bitcoin Graph
2: Explorer und dem der, der Webseite dazu, wo das gezeigt wird, hier heißt BitcoinPrivacy.net.
1: Und dann haben wir heute als äh, special Guest dabei Star -Gast. <lacht> Ein kleiner Applaus vielleicht nochmal für Christian, der nämlich auch äh, seit Jahren mit die Bitcoin-Assembly die Bitcoin hier organisiert. Äh, und du hast viel Erfahrung mit Dogecoin gesammelt, machst aber auch ein paar andere Projekte. Vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Sachen sagen, was so dein Hintergrund ist und was dich dazu antreibt, hier auf dem Kongress immer diesen Tisch mit zu organisieren.
3: Ja, also generell, ich bin auch Programmierer vom Hintergrund her, ähm, im Open Source Bereich, also Open Education mache ich so bisher mein, mein Butter und Brot ähm, und äh, mich hat halt wie gesagt Bitcoin äh, schon immer fasziniert, also eigentlich hat es bei mir angefangen, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mir so ein halbes Jahr genommen, wo ich mit dem Wohnmobil quasi äh, durch Deutschland gefahren bin und habe sogar über mein zukünftiges Leben nachgedacht und dachte so, oh, den Rest deines Lebens wirst du jetzt für Geld irgendwie arbeiten, machen und tun, was ist dieses Geld überhaupt? Thank <laughs> you. Ja, also Rest meines Lebens steht vor mir, es wird jetzt viel um Geld gehen, was ist das? Und dann kam die Finanzkrise, dann hat man da viel gelernt, was da, was da wie das aktuelle Geldsystem funktioniert. Man hat gemerkt, ei, äh, da gibt es da nichts Besseres irgendwie. Und äh, dann ist man wieder auf Bitcoin gekommen und als Programmierer natürlich ganz klar wollte man wissen, wie funktioniert das. Hab habe damals einen Hackathon mitgemacht in der Seabase, Bitcoin-Hackathon und lustigerweise da auch gleich ganz gut gelandet. Sind wir sogar noch in die USA weitergeflogen zu dem großen Hackathon. Da die Szene so ein bisschen äh, gesehen, wie sie in Amerika ist. Dort war mir dann aber schon zu viel Profit am Start. So. Alle waren so, dieses Get Rich Quick war da schon so zu spüren zu der Zeit. Und äh, da habe ich halt den Doge entdeckt und das Dogecoin und äh, das war, fand ich einfach so eine viel schöne, schönere, entspanntere, verspieltere äh, Szene und Community, die trotzdem auch immer noch die Technologie hat. Und bin da aber so ein bisschen drauf hängen geblieben eigentlich. Und so. Also zumindest immer so als Steckenpferd. Natürlich bin ich jetzt keiner, der irgendwie Bitcoin nicht mag oder so. Manchmal erlaubt man sich einen kleinen Witz über Bitcoin mit, mit Dogecoin oder über andere Cryptocurrencies oder so. Aber es ist im Endeffekt ein sehr freundliches Verhältnis und äh, macht es halt gerne.
1: Das ist ja auch so ein, so ein Mythos, der gerne in den Medien äh, zelebriert wird äh, oder der auch manchmal auf einigen Vorträgen ist, dass es dass es so einzelne Communities gibt, die nichts miteinander zu tun haben und die irgendwie sich auch noch bekämpfen. Aber der Tisch da hinten ist ja auch nicht nur Bitcoin, wir haben da Ethereum-Leute, die da sind, von Monero. Auch ganz interessant, was mir also jemand... ich
2: mag die nicht.
1: Du magst sie nicht. Aber, aber du bist ja auch in deinem Kult gefangen, wie wir, ja, ja. Wie wir gelernt ich haben. Ich habe von Suko gelernt. Gestern. Aber lass uns da später nochmal <lacht> drauf eingehen. Okay. Ähm, das war ein ganz inter interessantes Zitat, was ich mitgenommen habe aus einem Gespräch. Ähm, und zwar, es gibt drei Coins, die die Leute auf die Straße treiben. Bitcoin, Ethereum und Monero. Das fand ich, fand ich ganz interessant. Also was sind wirklich die Altcoins von diesen tausend, die existieren, wo wirklich was dahinter steckt, wo vielleicht Leute auch Ideale mit verbinden und sagen, ich möchte da was erreichen oder ich stecke da Zeit, Energie. Rein. Aber vielleicht mal ganz am Anfang die rückblickende Frage. Wie hat sich denn dieses Thema Bitcoin und der Kongress so über die Jahre entwickelt? Weil es ist ja kein Geheimnis, dass viele Hacker auch so ein bisschen vielleicht Probleme haben mit Bitcoin als Thema. Weil es geht um Geld irgendwie und das widerspricht manchen eben diese, diese Ethik. Es geht aber ja um noch viel mehr bei dem Thema, was, wir, was so langsam auch, auch durchkommt. Ähm, du machst das jetzt schon im vierten Jahr, hast du das hier mit organisiert? Wie
3: ja genau, das ist die Feature Assembly jetzt ja, hier.
1: Wie, wie hat sich das so entwickelt, die Wahrnehmung und auch die Größe? Was, was kannst du da vielleicht mal sagen?
3: Ähm, ja, als wir, also als ich quasi angefangen habe, in dem Bereich äh, Sachen zu zeigen, da war gerade so dieser erste Hype. Also wer sich vielleicht noch daran erinnert, da gab es mal, dass Bitcoin auf über 1000 Euro gestiegen war kurzzeitig. Und danach hatten wir eigentlich, glaube ich, war, wie lange war es, glaube ich zweieinhalb Jahre eine längere Phase, in der es Bear Market, 14, ja, 15. Genau, äh, genau. Und äh, das war zumindest, war ich ganz glücklich im Endeffekt, was jetzt so die den, den, den Betreiben einer solchen einer Assembly angeht, dass es halt mal in so eine entspanntere Phase da reingestoßen ist, weil man halt konnte erstmal anfangen, so dass sich alles beruhigt hatte. Okay, alle Leute hatten es schon, schon mal gehört und man konnte dann jetzt so ein bisschen über ältere Geschichten reden. Oh, warst du bei meinem Co Mount Cox dabei oder nicht und so und so sowas war halt noch Thema. Man hat gerade gelernt, dass man seine bitcoin halt nicht auf der Exchange liegen lässt und so. Man hat sich ein bisschen dafür interessiert, wie okay, jetzt muss ich mich um die Security halt ein bisschen selber kümmern. Und äh, das Interesse, die Grundlagen noch zu verstehen, das war am Anfang noch noch viel, viel, viel stärker bei den Assemblies. Es war auch kleiner Tisch immer. Also wir haben da das immer versucht so zu halten, dass wir einfach eine Anlaufstelle haben. Das kommt auch von der Tradition. Das hatte der halt auch äh, gesagt von dem Bitcoin-Sofa, was irgendwann mal auf dem Camp, also nicht das letzte Chaos-Camp, sondern das Camp davor, da gab es mal ein Bitcoin-Sofa. Und das war wohl so der Ursprung dieser Bitcoin auf dem Kongress-Treffen äh, so. und das haben wir versucht auch immer weiterzubringen. Also diesmal haben wir da hinten zumindest eine Sitzgelegenheit noch an der Wand. Äh, sollte vielleicht mal ein bisschen gemütlicher werden, da können wir uns mal was überlegen. Aber grundlegend kommen wir halt wirklich, das hat mit dem Sofa angefangen, jetzt sind wir an den Tisch und jetzt gibt es eine ganze Ecke so mit ganzen anderen Currencies noch dazu. Finde ich erstmal eine ganz schöne Entwicklung.
0: Mein Aha-Erlebnis hier war, es gibt überall Cryptography und Currencies und alles mögliche und es gibt eine Gruppe, die trifft sich zu Krypto, also Krypto-Algorithmen und sowas und da steht in der Ankündigung in Großbuchstaben, das hier ist nichts mit Bitcoin und Cryptocurrency, bitte kommt nicht hierher, wenn ihr das bereden wollt, wir wollen nur die Algorithmen bereden, bitte bleibt weg. War das jetzt habe ich, diesmal? Oder? Das war diesmal, ja. da habe ich mich gefreut und ich konnte das Augenrollen zwischen den Zeilen direkt rauslesen. Ja,
2: und ich, ich habe das Problem, dass das ganz, ganz vielen Leuten, die irgendwie dazukommen ähm, und sozusagen ja, es ist alles nur aus den Medien kennen und so, dass die eben diesen Krypto-Aspekt, also dass Bitcoin auch was mit Krypto, in diesem anderen Krypto zu tun hat, gar nicht wahrnehmen. Dass das für die einfach so, oh, da kann man jetzt reich werden. Und das ist irgendwie das, was glaube ich viele Leute noch gar nicht wissen. Also, dass es schon diese beiden Aspekte hat, irgendwie, dass es äh, diesen wirtschaftlichen Aspekt hat, ganz klar, aber das ist auch in technischen und einen politischen und einen sozialen Hintergrund hat und dass es eben sehr viel, sehr viel mehrdimensionaler ist
1: als viele Leute das, das zuerst wahrnehmen. Aber das ist ja auch ganz interessant, man hat auch in vielen Vorträgen gesehen, dass so, wenn es um Beispiele ging für Datensicherheit, da hatte ich in einen reingeguckt, da ging es auch so, wie, wie ich glaube es ging um geteilte Secrets, Shared Secrets, äh, da, als Beispiel war natürlich ein Bitcoin Private Key, weil das waren irgendwie Daten, die Wert haben, das, das ist so ein gutes Beispiel, was sich einfach transportieren lässt ähm, und das ist auch ganz interessant, dass das so hier schon behandelt wird. Aber ganz klar, meintest du das, dass das, von der Taz jemand hier rumrannte und meinte, wo sind jetzt all die Bitcoin-Millionäre?
3: Äh, ja, ja, auf Twitter gab es da irgendwie was. Ich habe das nur so an mir vorbeigeflogen, aber das war wohl irgend so eine Aktion so rumgelaufen. Oh, wo sind hier, ja genau, Millionäre und dann ein kurzes Interview, irgendwie sowas. Ich kann dir aber nicht sagen, was die wirklichen Inhalte waren und, und wo das thematisch dann wirklich eigentlich hin sollte.
1: Okay, aber sag doch nochmal kurz. Also an dem Stand hat sich ja wirklich, das meintest du auch, als wir uns unterhalten haben, dass sich über die Jahre was entwickelt hat, dass viel mehr haptisches, zum Anschauen oder auch tatsächlich zum Sehen da ist. Ich meine, wir haben eine tolle Kiste, äh, die da gebaut ist, wo man Knopf drückt und da wird quasi, Herr äh, Lightning, wird ein Payment ausgelöst. Ich habe vorhin geguckt, wir waren, glaube ich, irgendwo bei 55.000 Mal wow. wurde der Knopf schon gedrückt ja. auf dem Kongress. Ähm, da saßen auch wirklich Leute so da und haben gesagt, hier, ich glaube 130 Euro werden da am Ende verschickt, ist noch alles im Testnet, aber das ist ein Beispiel Mining, äh, da, da stehen irgendwie zwei kleine Endminer, die die ganze Zeit laufen. Oh,
3: klein, die sind schon ein bisschen größer.
1: Ja, es ist jetzt nicht so eine chinesische Farm, wie man sie
3: vielleicht auch aus ja, den Medien okay. kennt, aber äh, was hast du gesagt, 20 Euro oder sowas hat der Kongress? Es sind jetzt wohl so ungefähr 20 Euro über die Tage zusammengekommen. Was ich aber viel, viel spannender finde als das, wie viel haben wir gemeint, ist einfach, dass wir einfach eine schöne, also wir haben eigentlich jetzt mit einem Tisch eine autonome Bitcoin-Infrastruktur. Also selbst wenn draußen jetzt die Apokalypse losgeht, könnten wir hier drinnen immer noch weiter äh, unsere mit unseren Bitcoins halt äh, uns hier immer noch Transakt Transaktionen machen. Ja, also. Das finde ich zum Beispiel schon mal eine ganz, ganz, ganz schöne Sache. Auch in der Tradition äh, des, des Kongresses, halt eigene Infrastruktur aufzubauen, bin ich da schon, ist erfüllt dann ein bisschen mit Stolz, da jetzt am Tisch wirklich mal so mit den Minern und allem so eine komplette kleine Infrastruktur zu haben.
1: Ja, und tatsächlich kommt man ja schön ins Gespräch. Also wenn man, äh, ich, ich habe seinen Namen vergessen, aber er hat ja auch gesagt, du hast, glaube ich, mit ihm gesprochen, dass auf Island kann man, es stehen nicht nur große, große äh, Cloud-Mining-Farmen und so riesige Betriebe, sondern dass man tatsächlich. Als Einzelperson lohnt sich Mining noch? Denn wenn wir die Frage ja. bekommen, dann sagen wir immer nein, Finger weg. Das ist irgendwie, äh, ist, rechnerisch es ist, ist es besser, direkt Bitcoins zu kaufen. Das ist überhaupt wenn man immer
2: die Frage. Also, das sowieso. Also, selbst wenn man ein Spezialist ist. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, das fand ich wirklich sehr lustig. Der hat gesagt, so, er hat auf zwei Miner in Island laufen. Und ich dachte, hm, hast du irgendwie da, jetzt hast du die gemietet oder so? Hast du da so ein, so ein Cloud-Mining-Ding? Nee, nee. Äh, es gibt einfach so. so äh, Data Centers, da kannst du einfach die fertig konfigurierten Miner hinschicken und dann bezahlst du die pro Stunde, die Leute, dass die den da reinstellen. Mit, also du schickst Instruktionen mit, was sie machen und dann stecken die den da rein, dann läuft der da. Und es kostet irgendwie, keine Ahnung, 5 Cent äh, pro Kilowattstunde der Strom und dann noch ein bisschen für die Betriebskosten oder so. Und das, also man kann tatsächlich auch selber independent äh, meinen, auch wenn man in Deutschland oder irgendwo sonst wohnt, wo der Strom teuer ist. Ähm, fand ich eine, eine spannende, spannende Geschichte.
1: Gab es sonst noch irgendwelche in, in, besonders interessanten Gespräche oder wo ihr gesagt habt, das war jetzt ein echter Aha-Moment oder ein Talk, den ihr gesehen habt oder bei dem Satoshi Square? Wie ist da so die Resonanz gewesen? Ja,
3: dann, da muss man zugeben, wir hatten jetzt nicht viele Leute, die kaufen und verkaufen wollten. Also das, das war mehr, äh, sag ich mal... Gelegentlich haben sich Leute gefunden am Satoshi Square, also ganz kurz erklärt, was ist dieser Satoshi genau, Square? Genau, ich wollte gerade fragen. Ja, ja, genau. Ähm, also, wir machen das, das ist irgendwie so eine Regel geworden. Wir fangen bei uns an der Assembly einfach jeden Tag um drei an auf dem Kongress. Das ist immer so eine ganz gute Zeit. Da haben auch, das sind auch irgendwie alle angekommen, auch immer alle ausgeschlafen und dann ganz losgehen und wir fangen mal an mit dem Satoshi Square und der Satoshi Square ist halt einfach so eine, eine Tradition aus dem Bitcoin-Bereich, wo man sagt, man will eigentlich untereinander handeln, also ich will was verkaufen, du willst was verkaufen, wie treffen wir uns? Und dann ist quasi die Idee, wir treffen uns um drei beim Satoshi Square und das haben wir. ich frage also quasi einfach in die Runde, wer will dir kaufen, wer will verkaufen? Trefft euch jetzt und dann wirklich geht gemeinsam in eine Ecke, macht da eure Transaktionen, ja, Freedom of Transaction, praktiziert das für euch privat. Und wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas zwischen den Leuten so ein bisschen komisch läuft, manchmal gibt es ja Missverständnisse und so, äh, dann stehen wir in der SMD bereit, um so ein bisschen zu vermitteln oder auch technisch zu klären, sind die Bitcoins jetzt wirklich da oder nicht. Also gerade wenn Leute mit als Neulinge quasi noch in das Thema noch kommen, frisch, versuchen wir dann halt da äh, unterstützend zu sein. Aber im Endeffekt ist... Die, äh, die Transaktion, komplette Privatsache zwischen den Leuten.
1: Ja, Transaktion ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich habe tatsächlich auch ein Gespräch gehabt, äh, da kamen wir über die, die Kernfrage, dieser Energieverbrauch, bringt Bitcoin die Meere zum Kochen, oh. äh, erstmal alles mögliche abgegrast und dann irgendwann waren wir an dem Punkt, na wie, wie richte ich mir denn jetzt so eine Wallet ein und dann war da, normalerweise, ich mache ja auch solche Workshops. Wir haben ja auch schon auf der Republika zusammen Workshop gemacht und so Paper Wallets verteilt mit 5 Euro in Bitcoin drauf. Die sind, das, da sind jetzt die ganzen Bitcoin-Millionäre übrigens. Ist,
2: ah, richtig. Die habt ihr alle 5 Euro gegeben, die jetzt eine Million wert sind.
1: Naja, so, ganz, ja. so, ganz so früh war es nicht. Aber ich habe auch hier dann in den sauren Apfel gebissen und gesagt, so, okay, ich habe jetzt jemanden so, weil ich habe es alles erklärt, da ist Interesse da. Ich mache jetzt eine Transaktion. Und ich habe 20 Euro bezahlt an Transaktionsgebühren. Ja, ja. Das, das kommt dazu. Ja. Das, das war also wie, wie willst du dezentral oder hier so schnell mal ein bisschen austauschen? In Bitcoin, äh, ich habe ja Leute gesehen, die haben Monero gehandelt. Das hat ja auch funktioniert. Aber das ist wirklich dieses Problem. Und das ist aber auch ein Thema, was ich jetzt mitbekommen habe, wo es Leute gibt, die daran arbeiten, Fee-Estimation. Also ich ja. glaube, mein Problem war tatsächlich auch die Wallet. Die gibt einem ja vor, wenn man Bitcoins verschicken will. Möchtest du hier höchste Priorität, dann geht es am schnellsten, normal, oder möchtest du Economy, dann kann es halt länger dauern. Und die hat mir da viel Aus Auswahl gelassen und ich habe schon irgendwie ein günstiges Modell genommen, aber es war trotzdem super schnell bestätigt, was letztlich bedeutet, die Wallet hat das super falsch berechnet und mir falsche, also viel zu hohe Gebühren also kurze gegeben. Kurze Antwort
2: auch: low, Lowest Priority bei den meisten Wallets ist viel zu viel Geld. Es ist immer im ersten Block bestätigt.
1: Ja, aber das ist eben das Problem, genau. dass genau dadurch ja die Gebühren immer höher steigen. Ja. Äh, weil alle denken, sie haben zu niedrig und zahlen dann überhöhte Gebühren. Und da ist, äh, also habe ich hier gelernt, dass auf jeden Fall das ein Thema ist, aber was auch nicht leicht adressiert werden kann, weil äh, es gibt ja nicht die eine Person, die die Gebühren festlegt.
3: Ja, deswegen war es ganz gut. Wir hatten äh, Jochen bei uns am am an der Assembly, der uns noch mal ein bisschen seine Mempool-Statistiken äh, erklärt hat wo man einfach sieht, einfach sehr schön aufge grafisch aufgegliedert, äh, welche Trans wie sieht so wie sieht der Mempool momentan aus und wie sind so die die Transaktionskosten, äh, also Fees, die da dranhängen und wo man dann gesehen hat, so was geht denn jetzt wohl so in den nächsten Minuten dann wohl durch, was ist wahrscheinlicher oder was hängt so länger im Mempool im fest und, und kommt da nicht weg, weil das gibt es schon, also das muss man schon sagen, also bei manchen Wallets habe ich auch erlebt, wenn du da Low nimmst, dann dauert es auch wirklich mal lange. Tatsächlich? Wow. Ja, also die generell zu den zu den, zu den Fees zu äh, so sagen, wie, wie schon richtig gesagt hast, viele Wallets haben keine sehr gute Fee-Estimation. Da ist man momentan jetzt ein bisschen gefragt, ein bisschen manuell zu probieren. Wenn man jetzt nur einmal eine Transaktion macht, weil man irgendwie sagt, ich will da irgendwas bewegen, dann beißt man vielleicht einfach in den sauren Apfel und nimmt einfach die Normaleinstellung. Aber wenn man öfters Transaktionen noch machen will und darauf angewiesen ist, dann lohnt es sich, mit dem Thema mal zu beschäftigen und mal ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo man aktuell da ansetzt. Und ich habe ja immer gehört, übers Wochenende soll es einfacher sein, dann halt irgendwie Transaktionen mal durchs Netzwerk zu kriegen. Also, auf günstig.
0: Also, mich hat es gewundert, dass das Thema tatsächlich wirklich in der breiten Masse, in unserer Filterbubble zumindest, angekommen ist. Ich saß in der Tram, bin hierher gefahren, bin mit jemandem ins Gespräch gekommen, kompletter Bitcoin-Neuling, hat noch nie was wirklich mitgemacht und hat mich gefragt: Ja, ne, aber wie ist denn das jetzt mit der Transaktionsdurchsatz und den Gebühren? Also, es ist angekommen, dass es da ein Problem gibt, was nicht wirklich genug angekommen ist, dass die Lösung schon fast fertig ist. Hinten an der Assembly steht eine Box, wenn man auf den Knopf drückt kommt, die Testnet-Lightning-Transaction und die transferiert aktuell 23 Satoshi. Also so kleine Nichts. Beträge lassen sich jetzt wunderbar per Lightning schon transferieren.
1: Ja, aber nur im äh, Testnet. Also was, was andere ja, Gespräche ja. wieder gezeigt haben ist, weil immer, wann können wir damit rechnen, wann sinken endlich die Fees, wann können wir Lightning nutzen und dann kam so diese Antwort, naja zwei Wochen. Wo sich dann aber im Gespräch rausstellte, dass es so die Standardantwort für, ähm, ja, genau. wissen wir noch nicht, bald, irgendwie so schnell wie möglich, zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen. Also tatsächlich mein Eindruck, den ich so gewonnen habe aus den ganzen Gesprächen, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. Eh äh, Lightning tatsächlich funktionieren wird als Zahlungsinfrastruktur. Ja, man,
3: man muss sich das wirklich vorstellen, also so ein, wir reden bei Lightning, also vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, ich weiß nicht, ob wir das von vorne gesagt haben, wir haben ja das Problem bei Bitcoin, dass die Transaktionsgebühren so hoch sind, wir haben wir, generell kennt jeder auch das Warten auf Confirmations, das ist ja auch sehr verunsichernd oft. Und äh, wie gesagt, ganz kleine Beträge in Bitcoin zu überweisen, merkt ja jeder, das ist auch schon lange nicht mehr wirklich richtig möglich. Also seinen Kaffee zu, in Bitcoin zu bezahlen, würde ich momentan halt niemandem raten. Na, wir haben halt digitales Gold, das ist also, wie, wie man es immer so schön sagt, viele Leute sind dann immer sehr enttäuscht, weil Bitcoin mal, ange, äh, ähm, mal angetreten ist mit dem Versprechen, eine, eine digitale Währung zu sein. Da muss man ehrlich sagen, das ist sie so, ne, vielleicht kann man Kaffee damit zu bezahlen, ist einfach ein bisschen verrückt momentan. Da muss man einfach zugeben, das ist momentan nicht der Status. Aber, und das muss man auch wieder anerkennen, wir haben etwas hinbekommen, wie wirklich wie digitales Gold jetzt äh, ähm, zu haben mit Bitcoin, wo man einfach größere Beträge dann einfach auch äh, gut, gut und günstiger und dezentral vor allem halt auch ohne die Banken halt autonom in unserem Netzwerk halt verwalten kann. Ähm Daher aber trotzdem wollen wir alle, dass wir irgendwann irgendwann mal jeden Tag mit Bitcoin zahlen können und deswegen gibt es Überlegungen, wie schaffen wir das? Und da wurden, ist halt Überlegung, dass wir nicht alles immer in Bitcoin noch weiter aufschrauben, alle Parameter verändern, sondern dass wir uns über, vielleicht überlegen, können wir einen zweiten Layer obendrauf legen, der einfach auch ein bisschen modular getrennt ist und da können dann auch vielleicht auch gleichzeitig mehrere Lösungen ausprobiert werden, dass man nicht über, ständig über mit irgendwelchen Hardforks Forks zu tun hat und so weiter, sondern dass man einfach guckt, was können wir jetzt mal drauf jetzt stöpseln, um da ein Scaling hinzukriegen und da ist Lightning-Netzwerk halt ein Ansatz, um das, um das zu erreichen. Und wie gesagt, da bin ich auch schon sehr, bin ich sehr, sehr stolz, dass wir bei uns auf der Assembly jetzt diese kleine Box haben, die zeigt, dass wir, das dort die Libraries sind jetzt soweit, sind auf Release-Candidate-Status sind jetzt aber, brauchen jetzt aber noch viel Test und äh, wir haben da aber schon mal so eine kleine Demo, wo man schon mal so ein Gefühl davon bekommt, wie instant das sein kann. Also, die, die Sachen sind wirklich sofort da, können Kleinstbeträge sein und äh, wenn das mit dem Netzwerk dann nachher dann auch gut funktioniert, dann wird sich da wirklich ein neues Netzwerk entwickeln. Also ich versuche es immer so zu erklären, wie Bitcoin ist, wie mein Tageskonto und Lightning-Netzwerk wird sowas wie die Geldkarte oder die Visa-Karte sein, wo ich dann meine täglichen, einfachen Transaktionen machen kann. Das zusätzlich auch nochmal diese Anonymität ja auch noch bietet, die wir unter Umständen auf der, auf der Blockchain nicht immer haben. Ja.
2: ja, also dazu will ich noch zwei Dinge anmerken. Also einerseits, dieses Lightning ist ein Riesenthema, ist auch technisch sehr kompliziert. So, äh, wir wollen dazu nochmal eine Folge machen demnächst. Ähm, warum musst noch ein bisschen vorbereiten und so, aber kommt, kommt demnächst. Und das andere, weil du gesagt hattest, äh, statt an den Parametern rumzudrehen, machen wir einen Z Second Layer. Es das heißt natürlich nicht, dass wir nicht die Parameter auch verändern. Und es das heißt auch nicht, das ist das, was irgendwie viele Leute werden äh, erzählen, irgendwie so, ja, nimmt doch irgendwie Shitcoin X, da sind die Transaktionen billiger. Das liegt nur daran, dass bei Shitcoin X, das Shitcoin X niemand benutzt. Jede Blockchain hat das Problem, dass sie nicht skalieren kann. Also... Es sei denn, es macht irgendwann jetzt einen ganz großen Durchbruch, aber der wäre dann schon ziemlich erstaunlich. <lacht> ähm, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch in, Block, in, in Bitcoin natürlich versuchen, an den Parametern zu schrauben und die zu verbessern. Es weiß nur noch niemand, was die optimalen Parameter sind. Wie, wie weit können wir gehen, äh, ohne die dezentralen Eigenschaften zu verlieren, aber aber trotzdem sozusagen das Ganze ein bisschen mehr performant zu machen. Und das, da ist sozusagen so ein bisschen diese Verhandlung gerade. Aber, aber der, Schritt, der nächste Schritt, das ist richtig, denn der, der bringt, also die, der, der, der Sprung sozusagen der Größenordnung ändert. Das wird nicht sein, irgendwie die Parameter so ein bisschen zu verändern und die Box heißen, ein bisschen zu größer zu machen. Und das muss was,
0: was Grundlegendes sein, wie zum Beispiel Lightning Network. Für mich ist völlig klar, die Parameter können nicht die finale Lösung sein, wir könnten die Parameter so verändern, dass wir hundertfach mehr Transaktionen reinbekommen, also eine Verhundertfachung der Block Size. Das wäre definitiv zu viel, um es technisch normal dezentral umsetzen zu können. Und es wäre definitiv zu wenig, um das Ziel von Bitcoin und Cryptocurrencies umzusetzen, die Welt dezentral mit Geld zu versorgen. Also es kann nicht die Lösung sein und für mich ist völlig klar, wir brauchen Second-Layer-Optionen und Second-Layer-Lösungen.
1: Aber da ist auch die, dieser kritische Punkt, den man wirklich nochmal ansprechen muss. Ähm, das, das klingt alles so, wir brauchen das, das, das klingt nach einer guten Lösung. Aber tatsächlich, was ich jetzt hier auch mitgenommen habe aus den vier Tagen, ist, selbst Leute, die sich seit Jahren schon intensiv mit Bitcoin beschäftigen, die, die haben manchmal so ganz banale Fragen zu Lightning und dann steht man in einer Gruppe da und keiner kann sie so richtig beantworten, weil es einfach noch so ungetestet ist. Und ich habe so ein bisschen meinen Eindruck, den ich mitnehme, sind alle sehr, sehr optimistisch äh, über den Zeitplan, wann das umgesetzt wird. Weil ich meine, klar, es gibt. Der, der Leidensdruck ist da, ohne Frage. Also wir müssen jetzt nicht in Deutschland Kaffee mit Bitcoin bezahlen. Das, ist, das können wir uns aussuchen. Aber es gibt tatsächlich ja in Venezuela die Leute, die überleben mit Bitcoin zurzeit, die irgendwie, der, Sta der, der Strom ist günstig und die meinen dann Bitcoins und kaufen sich im Internet. Essen und Medikamente und schmuggeln die dann über die Grenze. so Und wenn die eine Transaktionsgebühr umgerechnet von 20 Euro haben, dann ist das fatal schon. Und denen jetzt zu sagen, na in zwei Wochen gibt's Lightning, halte ich für... Ja, also tatsächlich, ich bin... Wenn wir sehen, wie andere Sachen umgesetzt wurden im letzten Jahr, technische Lösungen, dann überlege ich schon, ob wir da 2018 noch mitrechnen können. Ehe so alle das verstanden haben, ehe das so getestet ja. wurde, ehe das, e das sich verbreitet. Ich bin da tatsächlich ein bisschen ernüchtert auch.
3: Ja, das Problem ist halt auch, dass sich in den Wallets nochmal einiges da verändern muss dann. Also wir hatten alleine schon mit Segwit war für viele Wallet-Betreiber oder Programmierer schon Aufwand, alles eins zu integrieren und so weiter. Äh, und ist ja noch nicht da. Also Das ist ein Problem,
2: warum wir so hohe Transaktionen haben, dass die meisten Wallets Segwit nicht unterstützen. Wenn alle Leute Segwit benutzen würden, hätten wir schon zwei Megabyte Blöcke und das heißt, wahrscheinlich hätten wir sehr, sehr geringe Fees
3: jetzt, 50 Cent oder so. Ja, und das ist halt wirklich, was man sich mal klar machen muss. Man hat dann sehr, sehr, sehr schnell so ein tolles Konzept, aber bis das wirklich in der Infrastruktur durchimplementiert ist, das ist halt echt eine Menge Arbeit. Und da muss man auch den Leuten echt eine Menge Respekt zollen, weil, wie gesagt, das ist zum großen Teil ja alles Open Source. Und ich bin froh, dass auch jetzt langsam, weil man darf nicht vergessen, wie viel Investmentgeld wir bei irgendwelchen Startups sehen, die mit Bitcoin arbeiten und so weiter und so fort, dass dort langsam auch mal der... Groschen dass man auch mal ein bisschen in die Infrastruktur zurück investieren muss, damit einfach dieses halt auch überall irgendwann diese Technologien auch ankommen. Und das wird halt, wie gesagt, hast recht, nicht in zwei Wochen machbar sein. Ich, bin, ich hoffe mal zumindest positiv optimistisch gestimmt zu sein, dass wir im ersten halben Jahr so, sag ich mal, das zu einer stabilen Geschichte sehen werden, ein stabil stabiles Release. Ich hoffe mal, also ich bin jetzt nicht jemand, der hier irgendwelche Release-Sachen verkünden kann, das ist mehr so ein Bauchgefühl. Und ähm, wenn wir dann halt quasi sehen, dass wir das so in die wichtigsten Wallets oder ein paar gute Wallets sehen für Mobile und Desktop, wo man das dann schon mal richtig nutzen kann, dann bin ich für 2018 schon recht, recht, recht froh und optimistisch.
1: Was ja aber auch stark von den von den Rahmenbedingungen abhängt. Ich meine, es, es gibt schon Leute, die sagen, und ich finde das auch nicht verkehrt, dass, dass ähm, der hohe Kurs eigentlich alle lehnen sich jetzt zurück und werden so ein bisschen faul und sagen, auch schön, hier... Äh, Vielleicht nicht ganz Bitcoin-Millionär, aber fast so und eigentlich wäre es doch für das Ökosystem wär's doch schon hilfreich, wenn jetzt, ich nenne es einfach mal Blase oder zumindest der Kurs sich wieder entspannen würde, das öffentliche Interesse etwas zurückgeht und dann sagt, okay, äh, wieder Bitcoin raus aus dem Fokus, es geht wieder darum zu arbeiten. weil es, das, Also ganz ehrlich, ich merke das auch selber, wenn man auf Reddit geht und dann feiern die Leute nur den Preis und du denkst wo sind jetzt hier schöne Informationen, was, was gerade in der Pipeline ist, woran gearbeitet wird, der gute Diskurs, das geht alles so ein bisschen verloren. Und wir bräuchten eigentlich so ein bisschen vielleicht auch wieder diese Entspannungsphase, wo sagt so, okay, Bitcoin, ja, es war wieder ein Hype, die Medien haben wieder alle reich geworden. Vorhin im Radio habe ich gehört hier, äh, Lieblingsberufe 2016 waren YouTuber, äh, Influencer und Bitcoin-Millionär von den Jugendlichen, also ähm, 2018, okay, äh, ist, ist ja egal, ähm, aber, aber von der Sache her, es könnte ja auch anders kommen, dass der Druck nämlich noch viel größer wird. Da sagt, okay, noch viel mehr Leute wollen auf einmal Bitcoin nutzen, weil sie Druck verspüren. Weil sie sagen, okay, das System, was ich
3: gerade habe, das muss jetzt nicht Venezuela sein, funktioniert nicht so, ja. wie es soll. Also was, 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 glaube ich, so von der Gesamt-Community vielleicht, so, und das geht ja ein bisschen auch auf die Vision von Satoshi, soweit man dieses Wort immer benutzen darf, ähm, zurück, ähm, dass wenn die nächste Finanzkrise kommt, möchten wir ein System haben und bereitstellen können, was halt, sag ich mal, das Gröbste auffangen kann und womit man, damit das Ganze halt nicht zum Stillstand kommt, dass es eine Alternative gibt, die man nutzen kann, dass man nicht wieder quasi äh, too big to fail und ähnliches alles im Raum steht. Also das ist, glaube ich, so die, der das Ziel, glaube ich, die, das, was viele vor Augen haben, so, ob das, wie gesagt, jetzt alles 2018 schon schon da ist, müssen wir schauen. Ja, äh, zu, zu, zu Lightning,
2: also ich habe schon das Gefühl, dass es da eine enorme eine enorme sagen wir mal dass alle Leute wollen. Ja? Also ich habe schon das Gefühl, so ist, also alle Developer sind irgendwie daran, irgendwas zu machen und zu probieren und, und die, alle, jeder will der Erste sein, der eine Mainnet-Transaktion macht. Und ich habe schon das Gefühl, da ist ein enormer Druck da und die Leute wollen, das, wollen was schaffen. Aber es ist natürlich auch richtig, dass auch gerade dieser Hype ist nicht nur super, der ist auch ein, auch ein Problem. Also das ist auch wirklich eine Beobachtung, die man in den Jahren, also bei, den, bei allen Zyklen vorher mal hatte. Ne? Also wenn der Preis nach oben geht, da passiert irgendwie nicht so viel technisch. Aber, so, aber dann, wenn, wenn die ganze Presse schreibt, Bitcoin ist tot, weil es halt nach zwei Jahren nach unten geht, da ganz schön und heimlich passieren die Weiterentwicklungen. Ne? Und es kann wirklich ganz praktische Gründe haben. So, warum gibt es noch keine, oder ich weiß nicht, ich, irgendwie gibt es welche, ich habe was gehört, aber warum gibt es so wenig Lightning-Versuche auf Mainnet? Also ein Grund kann sein, es kostet halt einfach im Moment 30 Dollar, so einen Kanal zu öffnen. Ne? Und das kann, liegt halt auch an dem Hype. Ähm, also das, das kann so banale Gründe haben, dass, dass die Leute sagen, naja, im äh, Moment erstens habe ich... Genug zu tun, zu klicken und zu gucken, ob der Preis schon wieder gestiegen ist. Und äh, zweitens äh, habe ich auch keinen Bock, 100 Euro auszugeben, um, äh, um mal zu probieren, ob es funktioniert. Ähm, also, ja, das ist äh, vielleicht wirklich, ähm, hat diese, diese beiden Seiten sind ganz spannend so. Also, wann? Also für, für die Leute, die neu bei Krypto sind, ist es nicht so, dass es immer nach oben geht. Ähm, und 30% fallen heißt noch nicht, dass es nach unten gegangen ist.
1: Nee, wir sehen ja auch gerade äh, aus meinem persönlichen Umfeld, wenn ich mit Leuten rede, also sehr viele Leute sprechen mich darauf an und ja, ich habe jetzt auch hier investiert in Krypto und äh, tatsächlich gibt es Leute, die sagen, ich habe jetzt Ripple gekauft. Und äh, wer gerade die Nachrichten verfolgt hat, es gibt diesen Begriff uh. The Flippening, den gibt es schon länger, der wurde mal ausgerufen, als äh, die Idee im Raum stand, dass Ethereum von der Marktkapitalisierung, also äh, Gesamtmenge, äh, der Gesamtwert des aller verfügbaren äh, Coins, Bitcoin übersteigen würde und jetzt in der Nacht ist glaube ich Ripple äh, an Ethereum vorbeigezogen und das zweitgrößte Krypto-Projekt, wo man auch sagen muss A, diese Metrik Marktkapitalisierung, das ist so das, das hilft uns nicht weiter irgendwie, auch dieser Fokus immer diese Krypto-Projekte wie Bitcoin nur als Geld zu sehen, Führt einen halt in diese Sackgasse, dass man dann nur solche Maßstäbe wie die Marktkapitalisierung heranzieht und B was, was sucht Ripple in dieser, dieser Liste überhaupt? Ja, das fragen sich ähm. viele
2: Leute schon lange. Es ist, ist spannend. Es ist wahrscheinlich einfach ein historisches Relikt, dass das da bei CoinMarketCap überhaupt steht.
3: Ja, irgendwo gibt es da auch eine Kryptofunktion drin, deswegen könnte man es wahrscheinlich als Cryptocurrency bezeichnen, also ja, aber ich meine so ein bisschen gefühlt ist es so, wenn man es mal populär betreiben, beschreiben würde, ist doch so Ripple so ein bisschen so der E-Coin, der e also so der Evil-Coin, also ich meine so in <lacht> der...
2: Ich dachte, das wäre Bcash. Ja,
3: das ist okay. Aber wie gesagt, nichts gegen Ripple. Also wer sich damit technisch auseinandersetzt, technische, technische Diskussionen immer gerne, aber das zentrale Welt oder, Bild oder technische Bild, was dann dahinter steht in der Anwendung, ist ja nicht das, was wir als Cryptocurrency, als, als, als Ziel eigentlich verstehen. Aber ich kenne das ganz genau. Die ganzen Leute, die jetzt nur reinkommen, um so zu daytraden und um irgendwie schnell Profite zu machen, denen ist es egal, was für ein Coin sie wetten. Also das ist ihnen vollkommen egal, Hauptsache es geht hoch und sie nehmen ihre Profite mit. Also die Leute hast du halt auch jetzt. Ne?
1: Aber das ist genau der Unterschied zu Leuten, die man hier eben an der, an der Assembly trifft, die, wo man sich irgendwie lange unterhält über, warum dieses ganze Projekt überhaupt noch existiert und stattfindet. Also Bitcoin, nicht nur Bitcoin, man muss auch sagen, der äh, Ethereum-Workshop vorgestern oder äh, am ersten Tag, da war ja auch äh, überfüllt quasi der, der ganze Tisch. Da war das Interesse einfach so groß an dieser Plattform, was... was was man machen könnte, und äh, wie gesagt, Monero. Und heute habe ich auch Dash irgendwie tatsächlich da gesehen mit äh, hübschen Beuteln, die verteilt werden.
2: Womit wir bei unserer neuen Rubrik werden, Scan Coin of the Month, aber ich glaube, das machen wir diesmal noch nicht. Nächstes aber, Mal.
1: aber wenn wir bei den Altcoins sind, ich meine, äh, es gab die große Zeit von, von Dogecoin. Äh, du hast ja auch die erste Dogecoin, die erste europäische Dogecoin-Konferenz äh, oh ja, ja. äh, <lacht> organisiert in Berlin mm. 2004. 14 oder 15? Ja, dann war das
3: denn der Seabase? Ne? Die, ja, ja. Äh, die, ja die, die, Doge, hast du dir, die Dogecon, ja.
1: Genau, und ähm, du bist immer noch ein Fan von Dogecon, aber es ist echt still geworden. Ich, kein Kryptoprojekt stirbt, hat man so das Gefühl. Ja, ja. Alle kommen nochmal wieder. Ich meine, wir hatten drei Vorträge allein zu Namecoin hier auf der ja, Bühne. Ja. Fand ich sehr bemerkenswert <lacht> und beeindruckend. 2018, wir haben nachgeguckt, ist das Jahr des Hundes. Ja,
3: ich bin da auch sehr gespannt, was da passiert. <lacht> Dogecoin was ist genau pamp und pamp.
1: Was, was kann man erwarten von Dogecoin noch? Ich meine, man hat das Gefühl, so der Hype ist ein bisschen durch, die Community ist alarmt oder ist das, ist das jetzt auch so eine Phase, wo man sagt, okay, Dogecoin ist eigentlich unter dem Radar viel, es passiert immer noch ganz, ganz viel, man, man kann tolle Sachen machen?
3: Also ist, man muss sagen, natürlich die Dogecoin-Community wie gesagt, hat ja sehr spielerisch sehr angefangen und hat sich auch gerne so hoch gesteigert. Wir machen jetzt eine Aktion und Hypen und so. Das war da durchaus auch immer so, so ein Spaßbegriff in der Geschichte drin. Aber es war halt immer dieses naive, wie, wie, wie sind die Guten, hier ist ja alles in Ordnung in unserer Welt. Da gab es auch ein paar Momente in der Community, wo große Scams passiert sind. Also da sind auch teilweise Leute mit, mit Kohle abgehauen und haben, was man halt kennt bei jeder Cryptocurrency, dass überall Scams gefahren werden man muss halt einfach vorsichtig sein und das gab es dann mit Dogecoin auch. Und da das gab es so ein bisschen, dass es ruhiger wurde, weil erstmal alle so gemerkt haben, ja, okay, wir sind nicht unverwundbar, was jetzt irgendwie das Hereinfallen auf irgendwelche welche Leute angeht. Ähm, aber das ist trotzdem geblieben, immer wieder stetig, stetig irgendwie noch Aktion gewesen, Leute haben sich immer gefreut und jetzt fing es aber an, wirklich wieder, wieder verrückt zu werden. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Dogecoin hat ja äh, kurzzeitig Parität zum US-Dollar-Cent erreicht, also ein Dogecoin als, uh. war, war kurzzeitig ein US-Dollar-Cent-Wert und die gesamte Market-Cap war über eine Billion äh, Euro gestiegen. Also es Unglaublich. Hat einfach jeder so, so lustig, crazy. wenn jeder sagt, Dogecoin ist einfach ein eine Billion Dollar-Joke. Äh, also es, halt, ähm, es, ist, es ist halt schon epic irgendwo. Also jetzt hat allerdings auch der Entwickler wiederum gesagt, diese, die hatten sich jetzt eine längere Pause ein bisschen genommen, weil die machen das halt auch in der Freizeit neben ihren Berufen die hat jetzt gesagt, er würde sich wünschen, dass der Preis gerne mal wieder ein bisschen runter geht, damit er, weil er selber so in der Verantwortung für eine Software, die mit der halt irgendwie eine Billion Dollar irgendwie verwaltet werden, ist ihm auch nicht ganz geheuer für ein Freizeitprojekt. Also daher ist das, aber da kommt jetzt eine neue Version, da wird jetzt, der der Code ist rebased auf, auf Bitcoin, also da werden jetzt gerade die die neuen Updates versucht in der neuen Version für Dogecoin zur Verfügung zu stellen. Also da ist Aktivität auf einer sehr entspannten und Weise, aber ich bin trotzdem gespannt, was da noch passiert. Einfach gucken, was, was, was so... Ja, es gibt auch so ein paar verrückte Sachen. Also irgendwie gibt es da noch so ein Projekt irgendwo, wo sie versuchen wollen, Ethereum und Dogecoin zu verbinden und so. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das stattfindet. Ich will nur sagen, da gibt es ein paar Leute, die machen irgendwie noch crazy Why Projekte now? und abschauen, äh, mal schauen, was rauskommt. Also weil wenn das klappt, könnte das spaßig werden.
1: Ja, aber das unterstreicht ja diese These, dass tatsächlich, tatsächlich kein Kryptoprojekt jemals wieder verschwindet so richtig. Äh, selbst wenn der Kurs Schick runtergeht... Am Ende kommen sie alle wieder und selbst ich meine das sind so kleine Summen, wenn man sagt dieses Kryptoprojekt hat nur 10 Millionen, aber ich meine das sind 10 Millionen Marktkapitalisierung. Ohne jetzt diese diese Metrik wieder so bemühen zu müssen, aber, ähm aber eine
2: Milliarde. Do Dogecoin hat eine Milliarde. Das war so, ich ja. erinnere
1: mich noch vor ungefähr, ich weiß nicht, wie
2: lange ist das her, zwei Jahre oder anderthalb oder so. Da hat Ether hatte eine Milliarde und also boah krass. Dieser Shitcoin hat eine Milliarde und jetzt hat Dogecoin eine Milliarde. So, es, ist, äh es ist
3: wieder runtergegangen. Also es war kurzzeitig ähm, also, es einen, ist schon ist Punkt. Verrückt,
2: äh, was für also was sich in diesem Jahr so entwickelt hat. Allein an, an Mainstream Geld, was reingeflossen ist. Du, da, wir hatten kurz darüber gesprochen, das war vielleicht auch was. Also Vielleicht willst du auch was dazu sagen. Also, wie die, wo kommt dieses ganze Geld her? Ne? Also plötzlich, das ist ja. verrückt. Also wir haben wie viel Marktkapitalisierung, alle Cryptocurrencies zusammen jetzt irgendwie eine halbe,
3: halbe Billion. Das ist also ist abgefahren, oder? Ja, also wir reden ja viel über den Preis und wie toll es ist dann quasi irgendwie, ja, ich käche aus und werde Millionär und sowas und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite des Marktes kaufen ja Leute die gesamte Zeit ein. Sonst hätten wir den Preis da nicht an diesen Börsen. Und die Frage ist halt wirklich, wo kommt die Kohle her? Also ich meine, warum kommt da, ich meine, das werden auch die, pro 10 Minuten werden 12,5 Bitcoin ja quasi noch als Reward rausgegeben pro Block. Das kauft ja auch alles. Also selbst wenn der Preis gleich bleibt, kauft jemand diese, diese, diese 12,5 Bitcoin alle 10 Minuten auf. Also, ähm, wo, wo, wer, wer ist das? Wo kommen diese Geldsummen her? Was passiert da gerade? Also das ist durchaus schon was, was man als Techniker, sage ich mal, wenn man immer so diese Perspektive hat, erstmal nicht ganz überblickt. Aber weil wir, weil es ja unsere Community ist und im Endeffekt dass die Technik ist, die wir anbieten und die Leute jetzt nutzen für diese Werte, äh, was passiert da gesamtgesellschaftlich? Das finde ich schon. Also ich, ich kann, man kann da auch nur noch viel spekulieren. Ähm, aber wenn man sich dann nebenbei immer anguckt, was so die im, im alten Geldsystem so an Nachrichten äh, umhergehen, äh, dann kann man vielleicht auch irgendwann verstehen, warum das passiert. Also wie, wie habt ihr, also man also mal blickt jetzt von Krypto weg, mal auf Fiat-Währung. Wie sind da eure Eindrücke? Habt ihr das Gefühl, ja, klappt alles, läuft alles oder was sind so die, so die eure aktuelle Einschätzung, was das Euro-Dollar-Fiat-Geldsystem angeht?
0: Naja, also mein Eindruck ist bei Krypto, wenn man sich. also Cryptocurrencies, um korrekt zu bleiben, hat man zumindest eine Chance, am Ball zu bleiben. Es gibt Informationen, man kann sich GitHub reinziehen und Reddit und alles Mögliche. Bei Fiat-Währungen, wo finde ich denn überhaupt Informationen, um meine Entscheidung drauf zu basieren? Da ist so viel irgendwo in Hinterkammern, so viel Intransparenz und ich kann nur sehen, was ist in der Vergangenheit passiert und ich vertraue, Krypto als Ganzes mindestens so viel wie Fiat.
3: Ja, also ganz kurz nur, was du halt meinst, ist die Intransparenz im Fiat-System. Also ich hatte damals nach dem Studium halt auch Vertrag von Lissabon mir mal halt irgendwie mal dann auch mal durchgelesen und wenn man da reinschaut, da sind richtig dicke Kapitel drin, die die Intransparenz der EZB beschreiben. Also wo es einfach darum geht, dass sie sich absichern, dass sie halt keine Transparenzpflichten haben für, für ihre Entscheidungen und so weiter. Also diese Unabhängigkeit der, Zent der, der Zentralbank ist da extrem verhaftet. Was auch irgendwo Sinn gemacht hat. Man wollte wahrscheinlich jetzt nicht, dass die Politik jetzt denn ähm, in, in diese Geldpolitik zu sehr reingreift, weil das ja auch verleitet dazu, irgendwie einfach nur, auch aus aus politischen Gründen einfach nur Geld zu drucken. Aber ähm, dafür haben wir jetzt halt da auch so einen ganz intransparenten Club irgendwo, der da den Schlüsse betrifft. Und wie, da hast du vollkommen recht, in Krypto habe ich einen Algorithmus, der halt zumindest schon mal so die Geldpolitik äh, festgesetzt hat. Den kann ich mir angucken und da habe ich persönlich schon auch irgendwann ein besseres Gefühl. Wobei das auch wieder so ein Mythos ist, ich, ich kann mir den Code nicht angucken, ich bin studierter Geisteswissenschaftler,
1: ich mache was mit Journalismus und Medien, ähm, aber ich, ich habe trotzdem auch das Gefühl, ich kann da mehr dahinter blicken, was passiert, das ist schon ganz interessant und... Ähm was wir aber auf jeden Fall sehen, ist ja, dass die Öffentlichkeit auch langsam beginnt, Bitcoin als Impuls wahrzunehmen, einfach darüber nachzudenken, welches System wir haben und ob das ob das denn tatsächlich einfach nur die Frage zu stellen, ob das perfekt ist. Weil wenn, wenn, man, wenn man sagen könnte, das wäre perfekt, dann müsste man sich nicht mit was anderem auseinandersetzen. Aber da habe ich auch vor einer ganzen Weile einen schönen Tweet äh, gesehen, wo es darum ging, wenn heutzutage Geld definiert wird, gibt es ja A, unglaublich viele verschiedene Definitionen, es gibt gar nicht die eine, ähm, aber es geht immer um bestimmte Eigenschaften, vor allen Dingen, die Geld haben muss. Also es mu muss teilbar sein, äh, es muss ideal zu transferieren sein, die Einheiten sollten irgendwie gleichwertig sein. Äh, ich glaube, es sind fünf Kriterien und da hat jemand getweetet, es gibt ein Kriterium, was unser Geld bisher noch nicht hat, was es aber bräuchte und das ist Programmierbarkeit. Und wenn man sagt, wenn wir uns ideales Geld vorstellen für, für die Gesellschaft äh, 2018, die total vernetzt ist, ähm, dann wäre eigentlich ein Geld, was man auch programmieren kann, wo man Eigenschaften verknüpfen kann, das wäre ideal. Und wenn man sich dann aber anguckt, was haben wir jetzt für ein System, haben wir eins, wo das nicht möglich ist und auch nicht möglich sein wird. Und allein, dass diese Denkprozesse jetzt langsam in der Gesellschaft stattfinden und sagt, okay, ähm, seit ich mich mit Bitcoin beschäftige, fange ich an, das jetzige System einfach nur zu hinterfragen, so. Und da muss ich gar nicht, ich muss gar nicht Bitcoins oder Kryptowährung kaufen, um das zu machen. Das reicht ja schon wie vor zwei, zwei drei Wochen, wo in den Tagesthemen Bitcoin einfach das Hauptthema war. Das Aufmacherthema mit einem Kommentar, wo äh, die Quintessenz war: ähm, Schaut euch an, was das Internet schon alles Tolles hervorgebracht hat. Warum sollte es denn nicht auch ein Geld hervorbringen können, was, was besser ist als das, was wir jetzt haben? Und das fand ich so bemerkenswert, weil es einfach zeigt, so diese Idee Bitcoin, die ist jetzt in der Gesellschaft angekommen, auch verbunden mit diesem hohen Kurs, klar, das hat das Interesse geweckt, aber die Leute fangen einfach an, Fragen zu stellen über ein System, was man vorher einfach nicht hinterfragt hat, weil es gab ja eh keine Alternative.
3: Ja, und das ist genau dieses Fazit. Das finde ich von der Tagesschau deswegen, was wir gerade geredet haben, 2017, so Bitcoin ist im Mainstream angekommen. Ich fand es wirklich echt krass, so eine gesamte Tagesthemensendung so als Schwerpunkt Bitcoin. Und dann wirklich aber auch von der von der Kommentatorin dieser Punkt, ja, Blase, Vorsicht etc., was auch komplett richtig ist, hochspekulatives Ding. Ähm, aber halt zum Schluss, es könnte sich lohnen, damit auseinanderzusetzen. Und das fand ich halt wirklich, ähm, man, diese Ansage von so einer Kommentatorin, man sollte sich wirklich anschauen, was passiert da, Bitcoin, wie funktioniert das, lass uns mal bei Geld nachdenken. Ähm, das fand ich schon sehr gut. Wo stehen wir denn zeitlich? Sind wir so ich weiß, äh, bis wann haben wir die Bühne? Können wir irgendwie mal... Noch zehn. noch zehn Minuten, die zehn Minuten. Okay. kriegen mal voll. Das,
2: das schaffen wir. Also, sei halt, wenn jemand von euch hat ganz dringende Fragen, dann könnt ihr die auch stellen. Ähm, aber
0: sonst können wir auch einfach weiter quatschen. Ihr könnt auch einfach Fragen reinrufen und wir, wenn irgendwas schön ist, dann antworten wir drauf. <lacht> aber nur dann.
1: Okay, also was erwartest du für 2018? Erwartest du einen großen Crash? Dass der Druck nochmal auf
3: die Kryptowährung wächst? Ja, ich bin da so ein bisschen was, wie gesagt... Ja, vielleicht jetzt so der Paranoid, was, was das Fiat-System angeht. Also, ich habe in letzter Zeit, ich weiß nicht ganz genau, ob das, ob das in Mainstream, das war auf tagesschau.de, hat auch berichtet im Börsenbereich über, diese Poco, über diesen Poco-Skandal. Poco, -Skandal. Poco ist dieses, kennt bestimmt jeder, dieses komische Möbelhaus so. Billigmöbelhaus. Genau. Okay. Und die haben halt von den, also die EZB hat halt deren Schrottkredite gekauft. Ja, das war wirklich so ein Moment, also es war irgendwie vor, vor, vor einigen Monaten, wo es darum geht, was die EZB so alles macht, hieß es so, sie kaufen Staatsanleihen, ja okay, das verstehen wir, zur Stützung der Staaten. Und dann hieß es aber auch, sie, sie kaufen Unternehmensanleihen. Und ich dachte halt nur so, what? <lacht> so nachdem ich halt wusste, was das für ein privater Club ist so. Und ähm, und dann irgendwie, jetzt neulich war bei Börse-Tagesschau.de, ich lasse das manchmal auch da hinten so auf dem Beamer laufen, damit man einfach mal eine Referenz hat, ähm, hieß es halt wirklich, die EZB hat 129 Milliarden Euro quasi aus dem Nichts geschaffen, an dem sie es halt in ihre Bücher geschrieben hat, und hat dafür Schrottkredite äh, von Unternehmen gekauft oder Sch Schrottanleihen von Unternehmen gekauft. 129 Milliarden Euro einfach mal so erschaffen und an die Buddies verteilt. Ey, das hat mich, da habe ich echt gedacht so, Halleluja, ey. Also das ist so das das echt, das ist, also wenn ich sowas lese, denke ich halt so, mein Gott, Alter, wie muss der Rest des Ladens aussehen?
1: Aber das Interessante dabei ist doch, noch vor Jahren war das noch viel krasser, dass man sich dann, wenn man auch mit anderen Leuten darüber geredet hat, immer in so eine Verschwörungstheorie-Ecke ganz schnell gerutscht ist und gesagt hat, du bist so, ja, du hast so weirde Gedanken, es funktioniert auch alles, das besteht. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das auch mehr öffnet, dass, es, dass wirklich diese kritische Fragestellung, auch zunehmend sich, sich verteilt und dass, dass man auch wieder darüber reden kann. Ich meine, Geld war auch ganz lange so, ein, da hat man nie drüber gesprochen, weil man hat es ja auch selber nicht verstanden, muss man ganz ehrlich sein. Und dann mit anderen Leuten darüber reden, man konnte nichts ändern, man hat es nicht verstanden und jetzt sind wir in einer Phase, wo man sagt, okay, wir, wir können zumindest wieder diesen Traum haben, diese Utopie und auch sagen, wie wäre es denn idealerweise? Ich meine, das ist ja auch so, die Leute meine Erfahrungen mit Gesprächen kommen immer mit Kriterien an, äh, die sie an Bitcoin stellen und sagen, ja, das verbraucht Strom äh, und die Transaktionen kosten Geld. Und so was man sagt, ja, es ist Bitcoin ist nicht perfekt, klar, aber das, das ist ja in seine
2: Träume wie Ether.
1: Es ist ja in unserem jetzigen System genauso irgendwie, klar, macht das Kosten, aber wir können zumindest überlegen, wohin wollen wir es denn vielleicht treiben? Was sind so Ideen, die man mal aussprechen kann, ohne gleich so, ja, du bist äh, in so einer weirden äh, Aluhutschiene drin, was zu machen.
0: Mein Favorit ist die große Warnung, ich glaube, die EZB war es. Passt auf, Bitcoin kauft das nicht, das ist total volatil und es ist ja auch von nichts gebackt. Das ist großartig. Ich fand, auch, ich fand auch die
2: BaFin gut. Die BaFin hat auch gewarnt und gesagt: Ja, das ist hochspekulativ und super gefährlich, aber wir verstehen es auch nicht. Aber erstmal warnen, okay? Also, ähm.
1: Okay, das erste Mikro wird uns schon weggenommen. Es wird langsam glaub... weniger. Wir
2: bleiben dran, wir halten es.
1: Ich glaube, my code dead hands. Ach
2: nee, wir haben eine Frage. Wow. Jo. Ähm, nee, weil ihr gerade über kritisches, kritisches ähm, Denken redet ähm, und auch über Zentralbanken und dann darüber, dass eure Kritik daran dann irgendwie in die Verschwörungstheoretische Ecke gestellt wird, würde ich gerne sagen, äh, dass wirklich äh, tiefgehende Kritik halt nicht irgendwie die an der Kritik einer Zentralbank oder an diesem Konzept der Zentralbank aufhören würde, sondern auch sozusagen ähm, am kapitalistischen System an sich. Und dieses Problem wiederum, also ich, ich persönlich sehe insgesamt äh, Cryptocurrencies ähm, als keine Lösung für dieses Problem. Keine, keine, keine Lösung für ein Problem, das viel tiefer geht. Wenn du dieses Problem hast, hast du recht, das lösen Cryptocurrencies nicht. Sie lösen nicht alle... Nicht alle deine Wünsche und Träume. Das ist richtig. Aber du kannst auch keine antworten.
3: Ähm, du, hast, du hast recht, das, ist nicht, das löst nicht alle unsere Probleme. Und Kryptocurrencies ähm, sind ganz stark äh, ver verwoben äh, mit, mit dem, auch deinem Glauben an freie Märkte. Also es ist durchaus, wie, wenn du halt einen Kryptotoken hast, den kannst du halt frei handeln. So, das heißt, du siehst ja, was bei den ganzen Börsen abgeht. Die Wall Street gibt einen Grund, warum die Wall Street jetzt auf einmal darauf abgeht, äh, auf diese ganzen Kryptocurrencies aber, und das ist das, was ich überlegt habe, also ich bin, ich finde halt auf jeden Fall, es bringt uns ein Stück weiter. Was passiert gerade aktuell? Weil wir haben ja gesagt, wo kommt das ganze Geld her? Wer gibt da Geld rein? Und äh, das ist, was ich gerade sehe, ist ein altes, alte Geld, das so viel günstiges Geld irgendwo hat, gerade irgendwie sich sich bekommen kann über das Zentralbanksystem und anfängt gegen, gegen ihr eigenes System zu wetten. Also was heißt es dann, wenn die Leute, die jetzt Geldvermögen haben, anfangen Bitcoin zu kaufen? Das heißt doch, sie wetten gegen ihr eigenes System. Entweder aus Gier oder weil sie wissen, dass ihr altes System kaputt ist. Das kann ich dir nicht sagen. Das, da muss man, kann man nicht in die Leute, in die Köpfe reinschauen. Ja. Aber was hätten wir denn gewonnen, wenn wir eine Welt haben, in der wir komplett in Kryptocurrencies Krypt äh, umwandeln oder um, rüber, rüber transferieren, weil das alte System crasht oder weil die Leute sich komplett einfach für Kryptocurrencies entscheiden. Und was ich interessant fand, war, ähm, dass die Vermögenden eigentlich dann eigentlich ihr Privileg auf billiges Geld verlieren. Also, das heißt, durch das, das wie Bitcoin zum Beispiel hat quasi ja diese feste, dass fest, also das Geld ist einfach begrenzt erstmal auf die 21 Millionen und dadurch kann nicht einfach irgendwo Geld geschaffen werden, das kann ich einfach oben an die Vermögenden, die die Connections haben, günstig rausgegeben werden und äh, das heißt, wir, wir werden, könnten landen in einer Welt, in der quasi dieses Privileg der Vermögenden quasi, weil sie halt vermögend sind, an günstiges Geld zu kommen, ähm, also durchaus vermindert werden und ein Privileg weniger und, und der Punkt der Ermächtigung mit Open Source, jeder kann da verbinden, jeder kann dort seinen eigenen Input machen, klingt für mich erstmal nach einer sehr schönen Verbesserung. Aber ich bin ich gebe dir vollkommen recht, es gibt eine Menge Sachen, auf die wir dir aufpassen müssen. Ich bin auch, was die freien Märkte angeht, es gibt Marktversagen, das müssen manche Leute auch in ihrer in ihrer Logik mal reinkriegen, dass freie Märkte nicht alles irgendwie richtig, richtig lösen. Also da müssen wir viel diskutieren, dass wir das richtig hinkriegen. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir digital, das ist aber eine langfristige Idee, lang, äh, so etwas wie eine Weltwährung äh, wie, wie Bitcoin haben, wo sich als erste digitale Weltwährung und, äh, und dann quasi sich lokal, Leute mit diesem programmierbaren Geld, was du halt angesprochen hast, die Communities untereinander anfangen, ihre eigenen Regeln für ihre lokalen Communities zu machen. Das fände ich einen spannenden Ansatz, den ich gerne mal weiter diskutieren würde und wissen wollen würde, ob der wirklich große Problematiken hat äh, oder ob wir da ein Stück weiterkommen. Wir müssen jetzt an dieser Stelle langsam die, die, die
1: Schlussworte äh, bringen. Ähm, vielleicht noch ergänzend dafür, was, was hilft tatsächlich in dem Zusammenhang? Also ich glaube auch, dass Steuern sinnvoll sind, weil äh, ich gerne eine Kita für meine Tochter habe. Ähm, es ist einfach, man kann Bitcoin auch mal als Medium sehen und dann gucken, was kann ich eigentlich mit diesem Werkzeug erreichen und diesen Geldaspekt immer noch mal ein bisschen ausblenden. Und äh, wer jetzt gerne noch mitdiskutieren will, wir werden uns wahrscheinlich die nächsten Stunden da noch bei dem schönen leuchtenden B hinten äh, aufhalten. Gerne. Äh, das ist es ja, was, was Bitcoin auch für uns so interessant macht, einfach darüber zu reden auf einmal und zu sagen, okay, lass uns die Fragen austauschen und ich kann von deiner Ansicht was lernen und du vielleicht von meiner. Ähm, meiner? Wir stehen dann bei meiner, ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich von der, von der Bühne runter. Also ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei der Chaos-Bühne West, dass wir diese Plattform ja, danke hier Danke nochmal, großartig dürfen. auch,
3: der ganze Service hier.
1: Danke, dass ihr uns die ganze Zeit zugehört habt. Tatsächlich ist es voller geworden, das ist auch ein guter, gutes Zeichen. Danke Manuel, danke Stefan, danke Christian und äh, bis allerspätestens nächstes Jahr, falls ihr diesen Podcast und die anderen danke hören wollt. Danke Ja, Geht auf geht auf eine Website, das ist der Blog, den ich betreibe, Coinspondent.de, der Podcast heißt Honigdachs, das könnt ihr auch googeln oder auf Podcast-Plattformen und dann könnt ihr auch Kontakt mit uns aufnehmen.
0: Und verschlüsselt eure Backups.
1: Ciao. <lacht> Tschüss.